0: 加州01大家好，哎，又到了咱们一周一度的世界好好吃，哎，咱们上两期讲的是花生，然后再往上讲的是这个胭脂虫，这个这三集都是跟美洲相关啊，所以呢，咱们这一周换一个地方吃，哎，换哪里呢？吃什么呢？这一周咱们来说一说泰国，来说一道在泰国最具有国家象征意义或者说民族象征意义的菜，这道菜就是拍泰，这就是几乎在任何的泰式餐馆中都能吃到的东西。泰式炒粉哎，说到泰式炒粉啊，呃，这个拍泰，相信很多朋友都吃过。哎，就算没吃过的话，炒粉或者说炒米粉本身，在中式的南方的餐桌上，它也是一道呃这个常客。在国内很多城市的这个街头巷尾啊，大家也都能够找到这种炒米粉的或者炒粉的啊，这个各式各样不同的摊位，一般都是现吃现炒啊，经济实惠。什么贵州炒粉啊，湛江炒粉啊，啊江西炒粉啊，广东、福建、潮汕一带这这就更多了。甚至到马来西亚、到新加坡、啊、也都有自己各式不同的这个炒米粉，是吧？这个新加坡最出名的那个星洲炒米粉或者星洲炒粉，它也是一样。甚至大家更熟悉的是吧？这个干炒牛河，你们跟前面说的那些是吧？这个虽然在那个粉的那个形状上不一样，但是从本质上来讲，它也是一种炒粉所以所有的这些都是炒粉烹饪的时候都是用炒的方式啊，用这个中式的炒锅来炒，用的主料当然就都是米粉。米粉和米粉之间虽然有所不同，但是最大的这炒粉之间最大的不同，还得是在于它所用的调料、酱料和配料。所以咱们就先来看一下这个泰式炒粉拍泰，它所用的这个调料、酱料和配料都有哪些呢？首先来说得有韭菜，然后一般来说会有豆腐干和这个绿豆芽，另外一个也很重要，那就是花生碎啊，这个其实就是买的那个咸花生，你把它砸碎了就可以。最后就是一个最重要的主料，这个主料就是虾啊，这个一般来说呀，拍泰或者说泰式炒米粉呢，就是配虾，而不是配其他的肉。但是现在在美国这面的这个泰式的快餐呢、啊，就比方说泰 Express 啊，就有点像那个 Panda Express 熊猫快餐差不多的那种啊，只是它叫泰 Express。在这里面，他一般做的那个 p 泰啊，还有一种肉，它就是鸡肉。但是像这样放鸡肉的这个泰式炒粉啊，呃，或者说 p 泰啊，在泰国基本上是吃不到的。几乎都是虾啊，所以这种放鸡肉的泰式炒粉，一般也被称为啊，被泰国人称为叫做美式泰式炒粉 （American Pad t a i 哎，就有点像中餐中的这个西兰花炒牛肉差不多。但是无论是什么情况啊，在 Pad t a i 就是泰式炒粉之中，也就是要么就是虾，要么就是鸡肉了啊，绝对不会出现其他的肉，尤其不会出现猪肉啊。这个为什么，咱们待会再说。哎，说完了这几种泰式炒米粉的配料之后呢，那咱们说一下它的调料都有哪些。首先来说，那就是最具泰国风格的啊、呃，一个泰式厨房之中必不可少的调料，这就是鱼露。鱼露这个东西很有意思，和咱们上回讲的那个蚝油啊啊、呃、有一比啊、呃，但是这个咱们在这时间不够就不不讲了啊。大家知道鱼露是原产自呃这个潮汕广东一带，然后传到了东南亚啊，在越南也好，泰国也好，鱼露都很流行。甚至有这么一说呀，说英文中的那个番茄酱，大家知道是吧？英文叫做 ketchup 番茄酱。说这个词的由来呀、啊，就发音的由来，就是闽南话中“茄汁”的发音啊。这个“茄汁”就是闽南话中的鱼露。哎，但不管怎么样，这个咱们不多说啊，以后有机会再说。当然，就如同酱油一样，是吧？它传播一地呢，在一地的这个制作的工艺啊和使用的原料呢，多少都有些不同，所以这个制成品也就自然会成不同的颜色与味道。所以在这里呢，一般呢，你要做拍泰，那当然就是最贴切的味道，就必然使用这个泰国的鱼露，或者说泰式鱼露。没有的话呢，这个普通的鱼露啊，也不会有太大的区别。鱼露的味道呢，是为了这个增加咸味和鲜味，是吧？但是泰式炒米粉的味道，大家知道啊，是以酸为底的。它这个酸底的味道呢，有三个来源，一个呢是醋，另一个呢是柠檬汁，哎，那这最后一个呢，就是酸角。酸角，呃，咱们有的地方把它叫做酸豆，或者说酸子，但是它有个更好听的名字，叫做罗望子。这个东西很特别，在南方，在云南一带非常的多，但是在北方比较少见。虽然它的味道很特别，但是北方其实有一样东西，我总觉得和这个罗望子或者说酸角的味道呢很像啊，那就是山楂。哎，两样东西虽然完全不是一种植物啊啊，但是、哎，味道都是那种酸酸甜甜的。呃，并且更有意思的是呢，两种东西都可以做成糕啊，一个是山楂糕，另一个是罗王子糕，这个在市场上都有卖的。它式炒米粉之中的这个酸呢，其实最原始呢就是这个酸角啊，或者说这个罗王子的这个果肉。呃，现在这个市场上有很多这种罗王子，直接它就做成的那个呃像酱汁一样的那个东西，做的时候直接把它倒锅里就可以了。它跟醋和柠檬汁不一样的地儿呢，就是它除了酸之外，它的那个本身的甜度非常的高。当然，这也是相对啊、呃，这个柠檬和醋来说呀，呃，因为你在真正做这个拍菜的时候，做这个泰式炒米粉的时候，还要往里放很多的糖啊、呃。这个糖呢，有的时候可以用那个椰糖，就泰式他不喜欢用那种椰子糖嘛啊，或者呢，你就是白砂糖，哎，基本上是这样了啊。剩下就是起锅了，起锅热油，把这个去了皮、去了头的这个虾先放进去，然后基本上就是炒菜的过程了。蒜末啊，豆腐干切成丁。哎，先把这几样炒了啊！这个炒的过程中，有些人会放那个虾米皮呀、啊，啊，就为了提它的那个鲜味因为你放进去那个虾肉啊，是吧？去了皮、去了头之后，它那个鲜味就降低了很多了。所以放虾米皮也好，干虾仁也好，这目的都是一样的。然后就是把泡好的这个米粉是吧？你放进去就可以了啊。这个东西，呃，不一定非得是搞那种泰式的米粉啊，这个什么样的都可以。哎，凉水泡得啊，泡软，然后把它放进去就开始翻炒米粉下锅了啊，在这一过程中的时候才加入鱼露啊，呃，这个糖啊和前面说的那个酸角的那个汁啊，或者说酸角的那个酱。有的人呢会在这个过程中加一个鸡蛋，这个呀就是看个人意愿了。炒的差不多的时候，把什么花生碎呀、啊，啊、呃，这个绿豆芽啊，韭菜呀、啊、再放进去，再进行简单翻炒啊，就你别把这个绿豆芽和韭菜啊，这个炒老了就可以啊，这个别炒得太软。因为这个绿豆芽和韭菜这两样东西啊，韭菜是为了这个提那个闻起来的味道的，同时它和绿豆芽呢，两者在一起呢，跟那个炒好的那个米粉呢混在一起的时候，它增加那个咀嚼的口感。不然的话，你这个米粉单炒出来以后啊、呃，尤其这个泰式炒米粉一般用的是相对来说比较细的那种米粉，它吃起来的那个口感不会太好。放进去绿豆芽和韭菜，就是为了让你咀嚼它的时候、咬它的时候，是吧？吃它的时候，哎，增加它的层次感。所以差不多啊，出锅就得了啊。这就是所谓的泰泰式炒米粉。哎，所以你看这道这个泰式炒米粉呢，其实和所有的其他炒粉比起来呢，并没有什么特别之处，既不复杂也不华丽。无论是炒制的过程，还是用到的这个原料，都有非常强烈的中国南方的这个元素，或者你也可以说中式的风味。但是它在泰国人的眼中却是一道地地道道的泰式菜肴，因为对于泰国人来说，这道泰式炒米粉在泰国的近代史之中有着不可替代的象征意义啊，甚至跟泰国的在近代史中两次先后两次的更名也有着很大的关系。那这是怎么回事呢？咱们接下来来说一说。说起这个泰国的名字，大家知道啊，这个在中国古时候的时候，对于泰国的称呼啊，并不叫泰，而是叫什么呀？啊，这个大家都知道是吧？叫做暹罗。哎，那这个暹罗暹罗这个词怎么来的呢？其实暹和罗呀这两个字分别指两个国家。哎，哪两个国家呢？一个是暹，一个是罗啊。这是废话。这个暹呢，本指的是泰国中部的一块地儿啊，这片地叫做苏万纳普，以前呢也是一个王国，叫做苏可泰。这也是历史上泰人建立的第一个王国，呃，对应咱们中国的时期就是宋朝。哎，那为什么叫暹呢？因为这个词呢是来自于他们王室对自己的称呼啊、呃，这个暹或者是暹缅啊，这个这个发音呢本身来自于梵语，指的是古铜色或者是金色的意思。据说和那个善邦的善呢、啊，就是那个善族善邦啊，提手旁加一个单的那个字。哎、呃，大家看那个缅甸前一阵不打仗嘛，那个善族善邦。和这个“善”的发音是一个由来，都是从梵语中来的啊，指的都是金色或者是古铜色，所以这个“暹”就是这么来的啊，从苏安纳普啊，或者说苏格泰王朝来的。今天那个曼谷的机场不就叫做苏安纳普机场吗？哎，它这个寓意其实也是这样。那这个“罗”呢？“罗”本身指的是罗湖或者叫罗窝，它是今天泰国的这片地上由这个当初的高棉人建立的另一个王国。和前面那个暹呢，两者曾经并存过一段时间，后来这两个国家都被呃这个泰国历史上的这个阿瑜陀耶王朝啊，或者叫大城王国吞并了。所以当泰国进入到这阿瑜陀耶王朝之后呢，在中国的典籍之中也就有了暹和罗这两个字的合并啊，也就有了暹罗国。但实际上，就算是阿瑜陀耶王朝时期，或者说大城王国时代，泰国的那个版图也没有今天这么大啊，它也只不过是泰国今天版图的中间的这一部分。其他的地方仍然被呃高棉呢、啊、越南呢、啊、缅甸呢、啊，哎，其他的民族占领着，尤其是高棉啊，也就是今天的这个柬埔寨，哎，那是所谓的高棉帝国嘛，大家都知道是吧？去柬埔寨玩儿，大家都去看那个吴哥窟是吧？吴哥窟就是高棉帝国的。那更有意思的是，吴哥窟在柬埔寨在哪儿啊？暹粒省的暹粒市是吧？那个暹粒省和暹粒市的那个暹，就是暹罗的暹。那吴哥窟为什么衰败了呢？其中一个很大的因素就是阿瑜陀耶王朝的入侵。所以从侧面也看到了一个泰国的历史嘛，是吧？就是跟高棉帝国的对抗，阿瑜陀耶王朝兴起之后，高棉开始走下坡路，一路到十六世纪末、十七世纪初啊，最终这个高棉沦为了这个泰国的附属国，也就是今天的这个柬埔寨。那这就是为什么说很多泰国人认为说柬埔寨曾经是泰国的一部分，呃，认为这是这个后来的殖民者法国人、英国人呢、啊、等等啊，这个从泰国的版图上割下去的。按照泰国人的说法呢，就说泰国呢是亚洲的这个版图上啊、呃，这个唯二，一个是日本，一个是泰国，从来未被列强这个殖民过的这个国家。但是如果也同样按泰国人的这个说法呢，就是虽然泰国没被殖民，但是泰国被这个殖民者割掉的这个领土啊，就已经占了泰国原有，就是他声称的那个原有领土的一半了。这两种说法同来自于泰国，但是相互来说就有些矛盾了，是吧？如果你未被殖民，但是这个呃付出的代价是领土损失一半那也就显不出来，是吧？这个未被殖民是一个有多积极的事儿了。但是不管你后人怎么说这个历史啊，这个实质上来讲，泰国在内伊时期，也就是殖民时期啊，这个所受到的那个遭遇啊，跟亚洲的其他国家普遍比起来是近乎相同的，就是受到强权的这个压迫与剥削嘛。那也正是因为如此，跟其他的亚洲国家一样，在一这个20世纪初，就1910年左右到这一九三零年这段期间之前，也就是二战之前，这个呃民族主义在这些国家都开始觉醒。但正如咱们前面所说，泰国在历史上，大家能够看出来，它是一个多元的、多民族的国家。这个国家里面、啊，呃，本身的这个民族多样性很多，有之前自称为“先”的这些人，是吧？有从中国来的华人，有从柬埔寨来的人，有从缅甸来的人，有从印度来的人，没有一个民族说可以占这个国家的这个过半的主导地位，就有点像当初的印度一样，它很松散。那在那样的一个年代，也就是所谓民族主义是一个国家统一或者凝聚力唯一的一个工具、唯一的一个选项的年代，其实到今天也是一样。这个民族主义在今天仍然是这个政治的工具箱之中最好用、最顺手的一个啊，这个是不可否认的。所以就更不用说当初了，是吧？一九一零年到一九三零年那个年代，民族主义它本身在那个时代它是一个非常正面、非常积极的一个词。跟咱们在长节目中说的那个“民粹”一词也是一样的，都是在当初都是非常正面、非常积极的词。所以， 1930年的时候，泰国的第一个啊，这个所谓“民粹主义”政府上台，这就是泰国当初历史上的那个所谓“万年首相”或者说“万年总理”，是吧？那哥们叫做批汶颂刊，也有人直接叫他这个銮批汶，銮是泰国王室赐给他的那个头衔啊，是个爵位。他其实是华泰混血儿，他爸爸姓吴，是个祖籍广东的这个中国人。这人上台之后，他推行的这个政策就是泰民族主义政策，将上述所说的是吧，这、就、个、是、各式各样的，无论你哪来的啊，无论你生在哪儿、长在哪儿，只要你是在这个国境内的，都统一称为泰人。那大家知道， 1930年代末的那个时候，是吧？本身全世界啊、呃，尤其是西方世界，啊、它流行一个学说，叫做人种学。这东西在今天看来，它当然是个伪科学啊，是吧？这个咱们在讲中东往事的时候，讲希特勒的时候，详细的讲过。哎，但是大家要知道的是，咱们其实在中东往事中也说过，人种学这个事儿，在当初不光是希特勒在搞啊、呃，这个几乎整个西方世界都在搞，在美国、英国都在搞。它是一个在那个年代的啊、呃、所谓显学啊、呃，就是一个非常流行的学科。所以，呃，这个銮披汶在当初的泰国也搞起来这个东西。就是从呃当初所谓打人引号的那个科学定义上，就说无论你是中国人呢、什么老挝人呢、越南人呢、啊，还还是说柬埔寨、缅、啊、甸的等等，只要你在我这个泰国国内，是吧？你这个这些人在这个广泛的人种学的这个定义上，他们都是啊这个泰人。那这个泰是什么意思呢？泰呃，据说呀，有什么所谓自由人的意思有这个不为奴的意思，在当初它有一种在人种学上的所谓高级的意思。所以，当这个銮披文上台一年之后，其实不到一年的时间。啊， 1 9 3 8年的上台， 1 9 3 9年的时候，将泰国原本的那个国名“先啊更名为“泰”。那这也是泰国作为一个国名在这个国际舞台上第一次出现。哎，那说了这么半天，这跟泰式炒粉有什么关系呢？那首先来说，从泰式炒粉的这个名称中，大家就能和这段历史联系上，是吧？因为泰式炒粉在泰语中叫做 “pai t a i p a i 在泰语中指的是炒。啊，这个泰那就自然不用说了，是吧？它是这个叫做暹的国家，或者说暹罗这个国家更名之后叫泰之后的这个国名，所以由此可见大致的，大家知道这是一个在这个泰国更名之后，或者说更名左右，在銮披问政府大力推行泰民族主义之后才出现的，不然的话就不会叫啊拍泰。你要直译过来的话，就是泰炒。那也正是在这样的背景下，就如同咱们前面所说的，泰式炒米粉之中绝对不会加。猪肉，因为在这样的民族主义运动下，在当初的泰国认为猪肉代表的是中国菜，呃，认为凡是加了猪肉的菜都属于中国菜，所以这事很有意思，是吧？你用中式的炒锅没关系，你用这个米粉没关系，你用这个鱼露是吧？这些具有强烈中国元素的东西没关系，但是你不能放猪肉，一放猪肉啊，就变成了说是中国菜了。所以民族主义有的时候就是这样，那它本身没什么没什么逻辑啊，逻辑上它可以解释不通。但是只要信他的人都认可，信他的人都认同，是吧？那这个事儿它就可以啊，这个行得通。所以拍泰这个这个泰式炒米粉的这个形式，就是在这一时期被确立下来的。那到了二战期间，第二次世界大战中的泰国，大家都知道是吧？这个受到日本的入侵。其实就是在这个珍珠港事件发生之后的不到四个小时，也就是一九四一年嘛。那这个时候，泰国的政府仍然是咱们前面说的那个，就是栾披汶的那个政府。栾披汶当初身为泰国首相，同时是陆军总参谋长，啊，带领着这个泰国军队与日本军队象征性的激战了三个小时吧，啊，这个然后就彻底的投降了。泰国政府停火，同样是在他的带领下，泰国成为了这个日本在二战时的这个合作伙伴。其实，在这之前，銮披汶的政府就已经这个呈现出来了非常强烈的法西斯化。等到日本入侵泰国的时候，其实两两者之间就几乎是一拍即合。那泰国本身也期望借助日本的力量可以恢复，是吧？泰国在这个英法殖民者来之前的那种大片的这个他所宣称的那个领土，所以由此是吧，在日本的支持下， 1 9 4 2年的时候，这个銮披汶就迫不及待的带领了泰国向英向美宣战。但是呢？这个泰国官方的解释是这样的：，因为当初的这个泰国国王啊，也就是现任泰王的爸爸，是吧？普密蓬的哥哥阿南塔马希顿。阿南塔作为泰王啊，在整个二战期间，他就一直不在啊、呃、这个泰国。他在哪呢？他在瑞士啊、呃，在当初的这个中立国瑞士留学。1938年的时候回去一趟啊、呃，再回泰国的时候，都是1945年以后了，二战都已经打完了，那个时候。泰王不在国内啊、呃，这个留在国内呢有一个摄政的这个议会，摄政议会的领导人呢叫做这个帕农荣，这个帕农荣的职位呢相当于摄政王，他是一个非常积极的这个主张抗日的抗日派，但是对于他来说，泰国的大权和军权不在他手啊、呃，在谁呢？在那个銮披问手里，因为他是陆军总参谋长嘛，同时又是这个首相，可是作为摄政王这个角色呢，是吧？或者说摄政的这个决策人的这个角色呢？这个帕农荣相当于代国王，所以按照泰国法律呢，你要是向这个别国宣战，这个摄政王或者说国王得签字，从这个法律上呢才实质有效啊。可是呢，这个帕农荣不签字，所以这一举动呢，从实际意义上来讲，就保护了那个是吧尚且年轻的仍在瑞士的呃留学的或者说避难的那个真正的泰王阿南塔。哎，那当初泰国除了有帕农荣这样的这个头脑清醒的人之外呢？还有一个就是泰国当初的驻美大使，因为当这个銮披汶向英美宣战之后啊，这个泰国驻伦敦的这个大使呢，泰国大使，哎，就是非常积极的将这个宣战书，銮披汶的宣战书递给了英国政府啊，那就正式宣战了嘛。但是这个泰国驻华盛顿的大使呢，他就是个聪明人啊，就没有将銮披汶的这个宣战书啊，或者是宣战信呢、啊，递交给这个美国政府。那也正是因为他的这种聪明手段呢，啊，这哥们叫杜尼，他实际上是个亲王，就是泰国的王室的后裔啊。那也正是因为杜尼的呃这个聪明手段，当初的美国也就没有向这个泰国正式宣战,战。但是即便如此，实质上来讲，就是泰国在整个二战期间是全面倒向日本的。日本在泰国驻了十几万的军队，修了那个著名的是吧，那个缅甸的那个铁路。泰国在当初帮着日本也打了不少仗，不光成为了日本在入侵东南亚的这个垫脚石，同时也身为日本的马前卒，帮着日本入侵当初呃、啊、这个被英国占领的这个马来半岛，并且同时是吧还越过泰缅边境与当初中国的那个远征军也交过火。那这样的这个形式走下去，大家也能够想到，泰国它本身不是一个物产丰富啊啊地大物博的，或者说能够说支撑起来这么多战争的一个国家。一开始在日本刚刚偷袭完珍珠港之后啊，这个跟日本的合作呢，日本那时候正是气盛的时候。但是很快啊，泰国人就发现日本的这个实力也不足以维持如此大的或者说如此多的战线。作为这个日本盟友的泰国，开始越来越觉得自己是在被日本掏空。在这样的情况下，国民生活水平开始下降，更不要说在1942年的时候又赶上了一场大洪水，泰国的经济遭受了非常严重的打击。在这样的情况下。这个泰式炒米粉拍泰又成为了这个銮披汶的一种宣传工具，因为当初这个泰国出现了这个大米短缺，为了将大米供给前线的军队，供给这个日本的这个些驻军，所以銮披汶呼吁说，这个泰国的老百姓吃呃这个炒米粉是爱国的表现，把这个好的大米省出来是吧，供这个前线的军队来吃，所以这个拍泰泰式炒米粉。又在这儿，除了咱们前面说到那个泰民族主义啊、呃、这个层面之外，又多了一层说吃炒米粉是爱国行为或者说爱国的表现的这样的色彩。所以在这儿大家也能够想到，说在那个时候的呃这个泰式炒米粉呢，哪有咱们前面说的那么花里胡哨的那些东西是吧？就是米粉加点豆芽，有点韭菜就不错了，是吧？你还整什么虾呀什么什么这样那样的这个讲究，这是不可能的。更何况在那个时候，这个泰国底层人是吧？你这个、你别说吃什么炒米粉了，还这还还爱国，他连爱国的资格都没有是吧？他他他这个他,他没有那个米粉可以吃啊，所以泰国人的生活到了这个一九四四年左右的时候就已经很差了啊，可以说。哎，那这个前面说到的啊、呃，那个杜尼就是呃泰国驻美的那个大使，在美国的支持下啊、呃，也是资助下，组成了这个泰国自由泰国运动或者自由泰民运动，发动了军事政变，在1944年的时候推翻了啊、呃、这个銮披汶。那到了二战结束， 1 9 4 5年10月的时候，銮披汶啊这个被因这个战犯罪被捕入狱。銮披汶被推翻之后呢，这个泰国也很快又将这个泰国的这个国名从泰国改回到了暹罗。那很显然呢，这其实也是一种这个改回到暹罗，是对銮披汶政府进行切割的一种手段。他这边被捕入狱了。呃，泰国虽然是说他的那个宣战书啊，像英国的宣战书没有经过国王或者说摄政的这个摄政王签字，呃，在法律上无效，但是他实质上的参战是、呃、这个咱们前面说了是吧？这是铁打的事实。所以在英法的要求下，要求泰国要赔偿。赔偿谁呢？赔偿当初的这个马来西亚啊，因为马来西亚是当初的英国势力范围嘛。哎，那怎么赔偿呢？以大米的形式赔偿。那很可见是吧？那这种赔偿又造成了泰国的大米紧缺。所以在战后啊，这个泰国又一次的出现了大米紧缺。这个大米紧缺的时候吃什么呢？吃派泰泰式炒米粉。所以在这个时候，泰国政府又一次拿出了那个銮皮汶在战时的那个文案，基本上就是你吃。哎，拍泰是爱国的，吃泰式炒米粉是爱国行为。那往后一段的这个情节呢，跟日本战后的那个历史呢就有点像啊、呃。这个为了扶植这个当初的这个亲美势力，扶植这个反共政府。1946年的时候，美国呢又用近乎是啊当初对日本战犯的那个同样的手段，将这个銮披汶呢从这个战犯的监狱中就放了出来。很快啊，一九四八年的时候，銮披汶再次上台，成为泰国首相。或者按现在讲话习惯称啊，泰国总理。哎，在他上台之后一年， 1 9 4 9年的时候，泰国再次将自己的国名从呃这个星罗又改回到了泰国，并且在这次上台之后呢，虽然銮披汶呢，呃，这这时候已经不能叫銮披汶了，因为他的那个爵位已经被免除了，就叫披汶。在他统治这段第二段期间呢，呃，也被称为叫做泰国和中国的这个冷战时期。不光是对这个中国本身的对抗啊，他这个更加针对的是这个泰国国内的这个呃这个华裔或者说华人移民，哎，并且他反对在泰国的这个华人文化嘛、啊，这个关闭了大量的这个华人学校，那一段时期是泰国的这个华人社会的一个比相对黑暗的时期，持续了啊十、呃、年，从1948年一直到这个一九五七年，直到1957年。他被这个再一次的政变推翻下台，哎，推翻下台之后，他就进行了逃亡，逃亡去哪里呢？<笑>去的是他的老东家日本，最终在1964年的时候，也就死在了日本啊，死在了日本的神奈川。哎，那这就是批判这个人。对于这个人本身，相信大家听完之后有自己的想法，是吧？他的这个功过，在泰国的历史上自有评说。但是泰式炒米粉这道菜是吧？从无到有，从这个有到在泰国这个流行，与它推行的那些泰民族主义政策是分不开的。哎，直到今天，虽然不能再说说这个泰式炒米粉代表着泰国的这个民族主义了，但是它已经成为了泰式饮食文化的一个重要元素。自进入到二十一世纪起，泰国也在强力的推这道菜，把它作为这个国家的这个软实力的一个象征。在国际上大力的推行啊，这个泰式炒米粉，就如同呃这个这个手段，其实就如同这个韩国啊，在几乎是同一时期吧啊那个时期，大力的推行这个韩式泡菜，就辣白菜一样，目标都是说让人们一看到它、吃到它、闻到它、见到它，就能够想起啊这个国家，想起啊它所代表的那个文化，成为一个啊这个国家这个民族的哎一个文化符号。使之成为在国际上的呃一张名片，哎，那是这个二十一世纪初的事儿、啊，二零零一年的事啊，二十多年过去了，到今天二零零四年了，今天已经是是吧？这个效果怎么样呢？啊，效果大家就有目共睹嘛，是吧？在至少是在美国啊，在加拿大啊，在北美吧，提到 Pad 大家能够想到这是泰国的一个非常典型的一道泰式，一看到它就能够想到泰国，一想起泰餐。啊，首先想到的就是太太泰式炒米粉，那这就是咱们今天啊、呃、要说的泰式炒米粉的由来，以及它背后的那些关于泰国近代历史上的故事。哎，那咱们这一周就讲到这里，这个下一周呀会有加州101的长节目，因为春节要到了。很多朋友也都能够猜到，是吧？因为咱们过去的一年里，一直逢这个四大传统节日的时候，都会讲一个关于四大传统节日的特辑。咱们讲过了清明，讲过了端午，讲过了中秋，哎，那这个马上就要春节了，所以咱们来讲一讲这个春节，讲一讲中国新年，咱们一同来说一说它的来历、它的历史啊、呃，它的今天以及它的未来。欢迎大家关注《加州101的长节目，搜索“加州101即可找到。哎，那这个今天咱们就讲到这里，这就是咱们这一期的《世界好好吃》。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字1零一阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。最后的最后啊，这个大家喜欢这个节目的话。不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州101世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。